1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 6 de marzo, quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de dirigentes de partidos, en esta semana donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, nos acompañan dos presidentas de partidos aquí en Jalisco, nos acompaña Laura Aro, presidenta del Partido Revolucionario Institucional, y la presidenta del Partido de la Revolución Democrática, Natalia Juárez. Como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también el comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros y mantenernos en contacto por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas.
0: El análisis de Frente en Jalisco. Muy
1: bien, 7 de la noche con 6 minutos y arrancamos esta mesa de los lunes con dirigentes de partidos y me da muchísimo gusto en este inicio de semana tener a dos presidentas de partidos políticos aquí en Jalisco. Nos acompaña Laura Aro, presidenta del Partido Revolucionario Institucional. Estimada Laura, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Querido Alfredo, mira, aquí muy contenta, chambeando y siempre agradecida por la invitación que nos haces a participar.
1: Con todo gusto. Laura, han sido días bastante activos para el prismo en Jalisco. Cerraste la semana pasada con la visita de Alejandro Moreno. Estuvo aquí el viernes en el espacio en de frente en Jalisco. Tuvimos la oportunidad de platicar con él, pero fueron dos días o un día bastante bastante intenso pero pegado también al aniversario del partido ¿Cómo fueron estos días con la dirigencia nacional y prácticamente todo el prismo de Jalisco pues en la sede estatal del PRI?
2: Intensísimo como bien lo dices querido Alfredo tuvimos la presencia de nuestro líder nacional Alejandro Moreno el pasado viernes uh -huh. tuvimos un encuentro importante con sociedad civil con la organización de confío eh, una gran exposición que dio el presidente Alejandro, muy claro, sobre la ruta que debe de tomar el país, sobre eh, lo competitivo que es la coalición, sobre la necesidad de ir con un gran frente político para derrocar a Morena en el 2024. Más tarde tuvimos encuentros con nuestros alcaldes, diputados locales, federales, el comité, sectores, tú sabes, organizaciones del partido, y cerramos el día con el, el viernes este, con un multitudinario evento Que rebasó todas las, eh, las expectativas sí. eh, Tenemos pensado que fue un evento de 1500 personas Fue un evento más de 3000 personas Fue impresionante okay. Se abarrotó el comité estatal yo tengo 20 años, Alfredo, ininterrumpidamente participando en el partido, yendo a los eventos del partido. Jamás había visto al PRI con esa emoción, jamás he visto un evento con tanto ánimo. Y lo digo, no es porque hoy me toque estar al frente del partido, claro. sino porque conozco muy bien el PRI. Nací en el PRI, soy de cuna PRIista. Entonces hoy lo que puedo decirte es que estoy muy contenta, muy emocionada. El sábado estuvimos en la Ciudad de México acompañando al Prismo Nacional. Cumplimos 94 años, ya casi... Uh -huh. Ya casi 100 Ya
1: casi el siglo eh, Ya
2: casi el siglo, eso está muy padre Y este, el día de ayer domingo pues Llegué ayer prácticamente a las 2 de la mañana a, a seguir chambeando todo Y arrancamos mañana, arrancamos ayer domingo Una gran gira por cuatro municipios Chiquilistlán, Tamaxtlán, Atengo eh, bien importante ahí la, la participación que, que tuvimos ante Colotlán también Y hoy puedo decirte que somos el único partido que está recorriendo cada uno de los municipios No hay otro partido que lo esté haciendo en todo el estado uh -huh. Llevamos ya 59 municipios okay. Ya casi recorrimos la, la mitad del estado este, este mes, si Dios quiere, vamos a concluir la renovación eh, municipio por municipio uh -huh. eh, La Vázquez que es histórico y yo me siento muy contenta de hoy encabezar un partido vivo, un partido dinámico, un partido con ánimo, un partido con emoción, un partido que nos sentimos orgullosos de lo que hemos construido por este país. 94 años se dice fácil, pero llevamos 94 años de ser el partido que consolida la, el México de hoy, uh -huh. el México moderno, el México de las instituciones pero sobre todo también entender el gran reto y la gran responsabilidad que tenemos para construir un porvenir mucho mejor para las familias mexicanas y por supuesto aquí en Jalisco.
1: Claro, Laura, el, el viernes en esta plática que tuvimos con Alejandro Moreno, pues hacía énfasis él en la construcción de esta alianza, en la construcción de la alianza va por México, él hablando también desde lo nacional pero le preguntábamos si Jalisco era prioridad para el PRI y fue muy enfático en su respuesta. Claro que es prioridad, lo dijo tres veces. Eh, ¿Cómo va la alianza aquí en Jalisco? Y ahorita, en cuanto se incorpore Natalia, la dirigente del PRD, vamos a platicar, uno, cómo van en Jalisco, pero cuáles son los escenarios. Ahorita en el resumen hablaba que Movimiento Ciudadano no registra candidato en el Estado de México ni en Coahuila. Y Alejandro Moreno hacía énfasis también en esto de, pues, invitar a MC a la Alianza. ¿Cómo van aquí en la Alianza, en Jalisco?
2: Mira, comienzo con, el, con la última parte. Hoy estamos viendo una crisis brutal en el país. Una crisis de instituciones, una crisis económica, social, uh -huh. la polarización a su máximo nivel, desde que yo tengo uso de razón jamás había vivido un, go un, un momento en el país donde desde la presidencia de la república se polarizara y tú has visto que hemos estado con una gran defensa por la vía democrática del país, yo soy diputada federal, uh -huh. como bien lo, lo sabes, y hemos estado a la altura de los grandes debates, de los grandes temas que han sucedido en la Cámara de Diputados. Hoy te podría decir que si bien la reforma electoral de Morena constitucional no pasó gracias a este bloque uh -huh. que hicimos el PRI, el PAN, el PRD, digo, MC tiene 20, 20 diputados, pero bueno, el, este bloque opositor no, no pasa la reforma constitucional. Pero se aprueba el plan B, uh -huh. que es un plan peligroso, que es un plan que te voy a decir algo, Alfredo. Si ese plan no lo, si esas reformas a la legislación secundaria no las echa para atrás la Suprema Corte, se va a generar un caos en este país. Y uh -huh. las elecciones del 2024 van a estar en riesgo. Ese es el tamaño del problema. Si Movimiento Ciudadano hubiese ido en la coalición electoral sí. del 2021, eso no estaría pasando. Porque tendríamos la Cámara de Diputados. Claro. La mayoría simple la tendríamos la oposición. Hubiéramos ganado 148 distritos de 300 ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué hay que decirle? ¿Hay que reclamarle al Movimiento Ciudadano que siempre ha estado haciéndole la chamba sucia a Morena? Son esquiroles de Morena. No les gusta confrontar el poder. Y eso hay que decírselo. Hoy no tendríamos que salir a tomar las calles para defender al INE, para defender la vía democrática, si Movimiento Ciudadano hubiese seguido en esa gran coalición. ¿Tú crees que fue fácil ponernos de acuerdo con nuestros adversarios históricos? Claro. Pues claro que no, pues ideológicamente somos distintos, pero dejamos de lado nuestras diferencias ideológicas por un bien mayor que se llama México. Tú soy lo que hoy el anuncio que hacen de no ir en, en, a competir, de quedarse en la, en la banca, mm. en las elecciones fundamentales. Previo al 2024, que son las de este año, Estado de México y Coahuila. Lo único que nos dice es que el Movimiento Ciudadano pactó con Morena. Está pactado con Morena.
1: Pero pudiera ser, eh, a ver, yo lo pudiéramos ver del otro lado. Es una oportunidad para la alianza, ¿no? Para... Pues
2: mira, nosotros lo que hemos dicho, tú lo viste, lo que hemos dicho siempre es a las a la militancia, gran militancia de Movimiento Ciudadano, pues en la coalición tiene las puertas abiertas, uh -huh. nosotros vamos con una gran coalición en el Estado de México con Manolo Jiménez, eh, en el Estado de Vila? México eh, Alejandra con, del con Alejandra del Moral, y eso íbamos a ganar, no tenemos la menor de las dudas. Lo que sí te podría decir es que Movimiento Ciudadano una vez más demuestra de qué lado está. Demuestra a quien quiere hacerle la chamba Y lo volvemos a decir No estuviéramos viviendo este caos en el país uh -huh. Si no es porque el Movimiento Ciudadano Insisto, le gusta hacer el trabajo sucio a, a Morena Entonces eso es una realidad El presupuesto sería distinto Habría apoyo para las mujeres, para las jefas de familia No nos hubieran quitado el seguro popular Hubiera medicamentos en los centros de salud Apoyo para los municipios Para el fortalecimiento claro. de las policías municipales o sea, Todo esto está sucediendo gracias a MC Entonces eso hay que dejarlo muy claro Entonces lo volvemos a decir se necesita consolidar un gran frente, gran frente uh -huh. de oposición en 2024 para sacar a Morena para siempre a este país que es un régimen destructor, autoritario y que le ha hecho muchísimo daño a nuestro país. Y localmente, pues qué te puedo decir, vamos muy bien, la coalición se está se está consolidando, es público y publicado, no solamente en, no solamente es lo que se ve, es lo que es, uh -huh. una gran relación no solamente de amistad, de camaradería con mis compañeras presidentas Natalia Juárez, extraordinaria mujer, chapa adelante, amiga este, se nota que, que, la que queremos ya llegó mucho. <ríe>
1: bienvenida ¿Te Natalia Tomás
2: sí. eh, Diana González la presidenta del PAN y vamos poniendo de acuerdo habrá coalición la coalición es competitiva anticipo si es una coalición local ganaremos 100, 100 municipios 10 distritos locales federales vamos, vamos a recuperar Jalisco eh,
1: Natalia Juárez dirigente del PRD aquí en Jalisco Natalia, eh, comentaba hace unos minutos que la intención de esta mesa, en otras ocasiones ya han estado sí. eh, juntas las dirigentes de partidos Hoy, por la conmemoración del 8 de marzo, quisimos hacer una mesa de partidos políticos, pero con las dirigentes eh, aquí en Jalisco Diana González, la dirigente de Acción Nacional, se disculpó, está fuera de la sí. ciudad eh, Susana de la Rosa, la dirigente de Futuro, no pudo asistir tampoco, pero bienvenida la de Morena no ha podido venir, se le ha invitado, pero no ha aceptado la invitación hasta el momento a la mesa de dirigentes de partidos políticos.
3: No, pero yo te agradezco mucho este espacio. Eh, una disculpa por la tardanza, pero agradezco mucho que siempre nos demos, nos des este espacio, nos brinden este espacio, el Heraldo, tú. Eh, y creo que en esta semana, que es fundamental para el uh -huh. trabajo político de nosotras, para también todos los temas de género que, que nos lastiman, que nos laceran. Pues creo que es fundamental que empecemos así la semana y por eso claro. por felicidades. Y un saludo, por supuesto, a Laurita, a quien tuve el gusto de saludar el viernes cuando estuvo aquí su dirigente nacional, el, el, el diputado Alejandro Moreno. Eh, y pues ojalá hubiera estado también aquí, Dianita. Ya esperemos esa oportunidad y estoy a tus órdenes. Claro. Oigan, a ver, me gustaría...
1: <coughs> ahorita hablábamos un poquito ya de lo político, sí, venía de la alianza <risa> y de lo, de lo que ha pasado en los últimos días con el PRI. Pero me gustaría darle unos minutos en esta, pues este inicio de semana. Eh, la intención también es platicar con ustedes y visibilizar o abrir el espacio para que nos platiquen cómo ha sido la participación de ustedes como mujeres hoy al frente de un partido político. Porque muchas veces podemos decir y puede sonar a discurso que la participación de las mujeres en política es complicada, pero hoy estamos viendo que varios partidos aquí en Jalisco son dirigidos por mujeres. Uh -huh. ¿Cómo ha sido este camino, Natalia? Cinco eh, Sí, Cinco. La, la mayoría de los partidos aquí en Jalisco hoy tienen dirigentes sí. mujeres. Pero, Natalia, en tu caso, ¿Cómo ha sido este camino para llegar a una dirigencia
0: de
3: un partido político importante siendo mujer? Pues, efectivamente, sencilla no ha sido. Sin embargo, yo tengo la fortuna, y no con esto no quiero ser eh, crítica de nada, pero sí tengo la fortuna de estar en un partido político que no necesitamos que el, el árbitro o la autoridad electoral nos diga que en los estatutos tienen que, que, tiene que estar representadas las mujeres. Uh -huh. Nuestro partido político, desde hace muchísimo tiempo, ya tenía dentro de los estatutos que primero, para eh, registrar, por ejemplo, plantear planillas para los municipios tenía que estar conformado por 50 y 50 Ajá. Es decir, nosotros tenemos en el tema del PRD, el tema de género, un avance significativo, por lo cual, dentro de mi partido, para mí no me ha resultado tan, cómo decirlo, eh, eh, complejo, tan violento, tan Ajá. ruptura, una, una ruptura, porque aparte ya tuvimos alguna vez una presidenta mujer en el PRD. Claro. Sin embargo Hablar de mí realmente me resulta un poco ocioso, a mí me parece importante hablar de nosotras, hablar claro. del conjunto, hablar de lo que significa ser mujer en la política, uh -huh. de lo que significa hacer política en este espacio de hombres, de machos, de hombres que se sienten amenazados cuando las mujeres ponemos la mano en la mesa y decimos yo quiero ser. Claro. Eso a mí me parece que es lo importante, porque si hablamos en lo personal, pues a lo mejor yo podría ser privilegiada. En donde estoy y podría haber si sí, tenido obstáculos, uh -huh. pero al final yo ya estoy aquí y claro que quiero más, pero también es una eh, una eh, un deseo personal que, que tendrá que ver con mis aspiraciones. Claro. Pero creo que me, que lo importante es esto: enmarcar lo que significa la participación de nosotras en un todo uh -huh. y no solamente en un espacio político. Yo asumo cada vez más que el espacio político es el espacio público. Aunque tú no te no no lo, no lo asumas, o en el, al menos en un espacio partidista, ya haces política cuando estás en el espacio público. ¿Sí? Y eso es muy, muy complicado. Pero también se han generado nuevas maneras de manifestarse, man, no, no manifestarse en el sentido de activismo, que también es sumamente importante, sino también incidir en los temas públicos y políticos fuera del ámbito partidista, fuera del ámbito tradicional de la política. Que uh -huh. eso creo que ha sido un, un parteaguas en el tema del género, fíjate. Porque creo que lo que nosotras hemos logrado, esta gran agenda eh, feminista, ha logrado eh, cosas impresionantes sin que hubiera habido muchas mujeres en la toma de decisiones. Sí. Esta agenda, esta, este movimiento, hemos tomado las calles, y hemos tomado el discurso público, y hemos tomado temas que nos importan a nosotros, a nosotras, y que ha trascendido de la calle. Y eso es, es fundamental, insisto, es un pum, ¿no? Porque ahorita lo que veo es que, viendo al Congreso del Estado, que es en la, la la históricamente mayoría son mujeres, mayoría son mujeres desafortunada y tristemente, la agenda feminista no está presente. Okay. Eso es un tema que a mí me parece muy lastimoso, con sus honradas excepciones, uh -huh. evidentemente. Pero bueno, yo a lo que iba, no es cómo le hizo Natalia para ser presidenta o no. Yo no puedo hablar desde mí. Yo, si no hablo en un diálogo constante con mis compañeras. Entonces uh -huh. no sirve de mucho, porque si individualizamos las cosas, pues de poco va a servir claro. lo, lo que va, lo que estamos empujando, porque somos entre todas, porque estamos juntas, porque, porque es a partir de esta gran fuerza que estamos llevando a cabo en las calles y que luego nos ven y que luego las instituciones tienen que modificarse y renovar códigos por lo que nosotras hemos logrado en la calle. Es difícil, sumamente complicado. Uh -huh. Es difícil eh, y es eh, 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 a veces hasta frustrante Sí, sí lo es Pero también creo que hay un avance significativo Y que este 8 de marzo Aunque hay muchas muchos temas pendientes, también hay cosas que, que tenemos que celebrar en el ámbito, digamos, de la participación política. Uh -huh. Ya no así en el ámbito de la violencia que se vive contra nosotras. Ya no así en el ámbito de, de, de los, sí, de los hay problemas. No, no Muy hay serios. problemas. Hay serios problemas. Sí. Hay un puto caos en esto. O sea, no podemos... O sea, yo estoy hablando desde el Tema, digo, de la participación crisis. política, sí. pero los otros temas...
2: Lo que Natalia quiso decir es que es una crisis.
3: Que es una crisis <ríe> tremenda, y perdón por el por el, el, el por el el, la, 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 la expresión, pero de verdad es que sí estamos viviendo una... Exa, eh, 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 no sé, eh, una, una violencia aparte de extrema, pero en la calle pública, pero también institucional. Claro. Porque cuando dice el gobernador que no le toca a él y que es por la descomposición social, por lo que están sucediendo, sucediendo feminicidios, por lo que pasó en Poncitlán, por lo que pasó en, en, en lo que está pasando en varios lados de, de, de Jalisco y dice que no le compete a él, uh -huh. que es parte de esta descomposición social, esa es una violencia institucional tremenda. Okay. Por quien debe asumir las riendas de la seguridad contra nosotras de, 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 de seguridad contra nosotras y no lo está haciendo. ¡Tira! La, la responsabilidad, nos deja nuestra suerte, ahí háganse bolas ustedes, compónganse socialmente para que no las maten, uh -huh. compónganse socialmente para que no las agredan, ese tema creo que, y a mí me gustaría dejarlo para después porque creo que es un tema que tenemos que analizar a profundidad, porque claro. de verdad sí es brutal, esa declaración es realmente brutal.
1: Sí, si sí, lo vemos o lo analizamos así desde lo social... ¿Qué nos pudiera, qué pudiéramos esperar de sí, lo político? Ahora sí, como desde dijo Chapulín público. Colorado,
3: oh, ¿ahora quién podrá defendernos? Totalmente. O sea, si no es la, el, el gobernador que dice, no, pues yo, es cosa de ustedes, porque acuérdense con lo que dijo cuando cuando lo de Luz Raquel en Puerto Vallarta dijo, es que si alguien ya decidió matar a una mujer, ya no hay poder humano que lo, que lo detenga. Eso dijo en Puerto Vallarta. Ah, entonces estamos a nuestra suerte.
1: Pues días y ridículo. momentos y meses complicados se han vivido. Antes de ir a un corte vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero y ahorita regresando nos enfocamos ya también en la agenda de qué viene para Jalisco, un poquito más de la alianza, lo político y obviamente analizar también un poco la participación, como comentabas Natalia, de las mujeres en política. Exacto. Muy bien. Gracias. Vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimado Salvador, ¿Cómo estás?
4: Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? Muy buenas noches, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como cada semana a ti, y a todo tu auditorio, y bueno, pues, eh, comentar que este miércoles eh, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, o de las Mujeres, y bueno, pues, es un recordatorio que tenemos que tener presentes todas y todos quienes integramos esta sociedad, pues de lo, de lo mucho que históricamente se pudo llegar a, a diferenciar en cuanto a derechos entre hombres y mujeres, ¿no? y que es una lucha por esta igualdad de derechos que ya tiene muchos años, y que finalmente en este siglo XXI pues ha empezado a, a ver ya los frutos más, eh, digamos, tangibles, pero que todavía queda mucho camino por recorrer. Y uno de los temas que me gustaría señalar hoy es el de la violencia de género, la violencia de género que, bueno... ...sigue siendo todo este tipo de, de acciones... ¿no? ...que agreden a las mujeres por su condición de mujeres... ...y que de alguna forma o de muchas formas... ...las limitan en su desarrollo eh, dentro de la, de la sociedad... En ...tanto en el ámbito familiar, académico, profesional, etcétera. ¿no? Eh, y concretamente hay un, un tipo un, del que se ha hablado poco, Alfredo... ...pero creo que es un tipo eh, quizá el más delicado de todos... ...que es la, la prisión preventiva como una acción de violencia de género. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es una medida cautelar de la cual se ha hablado mucho en los últimos meses que ya ha sido declarada inconstitucional por la Corte y también inconvencional, es decir, en contra de los tratados de derechos humanos de los cuales forma parte nuestro, nuestro país, México, eh, por, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta figura de la, de la prisión preventiva pues, permite que se le prive de su libertad a una persona, que se le, que se le encierre, en un reclusorio, en tanto se investiga o en tanto se define en cuanto, este o se emite un juicio sobre si es culpable o no. Y en ese sentido, se, ha, se puede utilizar también como un mecanismo de violencia de género para castigar a mujeres empoderadas, a mujeres incómodas, a mujeres trabajadoras, a mujeres que ejercen su libertad de expresión, que, que ejercen su libertad de profesión y que por alguna razón pueden llegar a incomodar al sistema o a, quienes, o a quienes gobiernan en una entidad federativa o en el país. Y bueno, creo que uno de los casos que posiblemente pudiera ser clasificado dentro de esta categoría es el de la excomisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Transparencia, Yoli García Álvarez, quien está a unos cuantos días de cumplir tres años, tres años en la cárcel privada de su libertad por, eh, sin, sin sentencia sin, sin haberse emitido aún una sentencia y además por delitos que ninguno de ellos de los que se le acusan es grave ni amerita dicha medida cautelar entonces es completamente un tema de análisis de cómo puede utilizarse en pleno 2023 la violencia de género para castigar a una mujer sin sentencia eh, para imponer una medida pues que se convierte en una pena anticipada al final del día no y que impide Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
4: pues eh, se empoderen, accedan a estos cargos públicos importantes de designación, como lo es ser, encabezar un instituto de transparencia, y bueno, a final de cuentas, pues les quita ese privilegio, esa, esa prerrogativa, ese derecho de ser funcionarias públicas de primer nivel. Entonces hay que estar muy atentos de todos los tipos de violencia de género, pero particularmente del de la prisión preventiva, Alfredo. Creo que es el más grave de todos y es de los que menos se ha hablado, menos se ha estudiado. Muchísimas gracias.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, 9
1: de, 7 de la noche, perdón, con 31 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Laura Aro, dirigente del Partido Revolucionario Institucional y Natalia Juárez, dirigente del Partido de la Revolución Democrática aquí en Jalisco. Laura, platicábamos antes de irnos a un corte sobre... ¿Cómo es la participación de las mujeres en política? En tu caso llevas ya algunos años participando en el PRI, eres, si no me equivoco, la primer dirigente de mujer aquí en Jalisco y aparte joven, entras todavía en la cuota de jóvenes. Eh, ¿Cómo ha sido llegar a un partido que a lo mejor la percepción que se tiene sobre el PRI histórica es de los personajes serios, de los personajes, digamos, de la vieja escuela, de la política a la antigua. ¿Cómo ha sido llegar para una mujer joven y darle este giro a la dirigencia de un partido y obviamente mandar ese mensaje a la militancia?
2: Mira, sin duda es un gran es una gran oportunidad, como todas las que mi partido me ha dado y que también me las ha ganado, le he cambiado mucho desde muy joven. Uh -huh. eh, comencé en el activismo social, este, en la política estudiantil. Aquí, orgullosamente, eh, Leona Negra, aquí como mi uh. compañera. Este, no, Desde desde muy, muy joven. Defendiendo ser,
1: Colomos. Colo no, la
2: defensa de Colomos. Hoy Colomos está protegido por una lucha que llevo dando 20 años. Y hay que decirlo, porque luego hay quienes se quieren colgar las medallas. No, no, no. Colomos está protegido porque, porque existimos ciudadanos valientes, encabezados por gobiernos priistas, que dimos la batalla y enfrentamos realmente la voracidad inmobiliaria. Hoy eso no se ve, hoy estamos muy lejos de eso. Entonces eso, eso ha sido este, importante, esa ha sido nuestra lucha histórica desde el activismo y hoy llegar a dirigir el partido como la primera mujer electa, eh, sí la más joven, soy la uh -huh. dirigente más joven que ha tenido el PRI, pues es doblemente satisfactorio ¿no? ¿yo qué te puedo decir? que somos un partido que en lo personal a mí me gusta mucho escuchar la experiencia uh -huh. valoro muchísimo hablar con las mujeres, con los hombres que pusieron las bases sólidas del, de nuestro partido, extraordinarias, yo respeto mucho la experiencia que, que tenemos en el partido, esa clase política, eh, yo soy una, una prista hecha y derecha convencida uh -huh. de nuestros orígenes revolucionarios y lo que sí te puedo decir es que el prismo es un estado de ánimo. Uh, es un estado de ánimo, yo lo veo hay hay hay, hay ánimo hay hay fuerza, uh -huh. hay militancia en cada rincón de este estado en cada colonia hay un PRI está dispuesto a ponerse la camiseta, a caminar bajo la lluvia, bajo el sol, eso es el PRI y lo que yo te podría hoy compartir como, como mujer en política pues claro que las mujeres y eso pues eso lo sabemos todo el mundo, pues enfrentamos mucho más dificultades, sí. no solamente en la política mira, hoy las mujeres ganan hasta 30% menos que los hombres por hacer la misma chamba, o sea, hay cosas y en todos son, los sectores en todos y los privado, sectores claro. entonces eso es muy muy sí. complejo y eso 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 debe de acabar no lo decía Natalia la violencia desmida que vivimos la violencia contra las mujeres no somos no, no somos la excepción a ver desde el aparato de gobierno a las mujeres hemos vivido unas violencias tremendas eh,
1: y lo peor del caso que por mujeres también por
2: mujeres mira la gobernada de Campeche Así esa es. mujer o sea uh -huh. terrible no son unas violencias uh -huh. y ojo a las mujeres siempre y sobre todo en política siempre se nos cuestiona nuestra moralidad es difícil, es, es muy complejo, es un, es un tema que debe de, de erradicarse. Las mujeres que, hemos, que tenemos alguna responsabilidad pública siempre se nos cuestiona con quién andas, con quién dejas de andar, que si por qué llegaste a dónde estás. A las mujeres, el éxito de las mujeres es, es bien cuestionado uh -huh. porque siempre se quiere ver ¿no? claros os oscuros de por qué estamos ahí y yo creo que eso es un tema que debemos todas, todos y todes de erradicar de nuestro, es más hasta de nuestro lenguaje, de nuestro, eh, de nuestro actuar, nuestras conciencias. Las mujeres que hoy tenemos la posibilidad de, de liderar, de dirigir, de tener eh, responsabilidades públicas uh -huh. o cualquier responsabilidad, se nos cuestiona mucho y estamos ahí por nuestra tenacidad, por el talento, por lo que hemos sacrificado Por lo que hemos hecho y también Dejado de hacer Entonces Yo soy una convencida en que Hoy la oportunidad que, que tengo como presidenta del partido es enorme. Me siento muy emocionada, estoy contenta, hecha para adelante siempre con valentía, recorriendo, caminando cada uno de los municipios del Estado, a pesar de las adversidades que, que enfrentamos. Pero me siento muy, muy entusiasmada y yo lo que creo, este pacto que tenemos que hacer como sociedad, es no juzgar jamás a, a una persona, no juzgar a una mujer que tiene una gran responsabilidad uh -huh. eh, y siempre cosificarla a cuestiones, insisto, hasta de su propia vida privada, porque esa, esa debe de estar fuera de cualquier, de, de, de cualquier mesa y de cualquier escenario. Claro. Entonces, yo creo que hoy las mujeres tenemos enormes retos, enormes oportunidades, enormes desafíos y, este, y como siempre, pues no estaremos dispuestas a dar ni un paso atrás en los derechos que hemos conquistado y que se han conquistado por muchas generaciones para vivir en sociedades mucho más igualitarias.
1: Eh, en el ámbito, digo, la problemática es tanto a nivel nacional como a nivel local. Sí. Es un tema general, pasa en cualquier parte del país, pero ¿cómo han visto ustedes desde los partidos políticos o desde las trincheras que les ha tocado en el caso de Natalia, desde la academia y la sociedad civil, en el caso de Laura, pues desde la Cámara de Diputados también, ¿cómo han visto el actuar de los gobiernos, tanto del gobierno federal y del gobierno estatal en la parte de trabajar y combatir la violencia contra las mujeres.
3: Pues mira, yo me quedo con una imagen de hace dos años, del año pasado, donde entrar al Zócalo era ya imposible un 8 de marzo. Uh -huh. Porque uh -huh. ponen unas vallas que son infranqueables, que no ponen esas, esas vallas cuando hay... Eh, Algún tipo de, de, de violencia, con, de, al menos del narco o de el, los cárteles, no las ponen para trincherar a las uh -huh. ciudades. Sí los ponen para trincherar al menos palacio de gobierno, palacio nacional y palacio de gobierno. Yo no he visto nunca un despliegue tal de movilización por parte de las fuerzas policíacas y de encerrarse los gobernantes que los 8 de marzo, tanto en México sí. como aquí. ¿Eso de qué nos habla? ...de que se está combatiendo la violencia contra, el, contra la violencia de género... ...eso nos habla de que los gobernantes están escuchando... ...esta gran agenda que tenemos las mujeres... ...y que la llevamos construyendo desde hace mucho tiempo... ...la realmente agenda civilizatoria de este siglo... ...eso nos habla de que nos escuchan... Uh -huh. ...eso habla de que de verdad quieren sentir... ...el por qué queman, el por qué rayan... ...el por qué quebran, el por qué nos manifestamos... Esos, esos símbolos de esas vallas que son infranqueables uh -huh. es en lo que a mí me dice que son las políticas que tienen los gobiernos, tanto federal como estatal, del tema de las mujeres aquí en Jalisco es la misma la misma cosa, vete a Palacio de Gobierno bueno, Palacio de Gobierno y Casa de ja Casa Jalisco ya tienen varios meses, casi años en los que no pueden estar sin vallas porque tienen tan cantidad de manifestaciones que ya el gobernador siempre entra por la puerta de atrás porque ya no es posible que entre por la puerta de adelante porque no tiene ya como, como siempre tiene gente que se está manifestando por causas sumamente justas siempre entra por la puerta de atrás no me extraña tanto eso nos habla otra vez de, de, de cuáles son las eh, las maneras de escuchar a esta agenda uh -huh. que son nulas ahora si, lo, si, nos vemos, si nos vamos al tema ya de políticas públicas, de erradicación de la violencia, del combate, de la prevención, por favor, yo no quiero, a mí yo la verdad es que yo no quiero que muera ni una más, que haya realmente políticas para contenerla, para, para poderla eh, eh, prevenir.
1: Garantizar la seguridad, claro. ¿Qué
3: podemos pensar, Laura? ¿Qué podemos pensar, Radio Escuchas, Alfredo, cuando un par de mujeres, padre y madre, van a la, a la, al Ministerio Público, a poner, una, a poner una denuncia de violencia y ahí dentro las matan. ¿Qué nos dice eso? Perdón, nos dice que es un total abandono, un, una total eh, 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 fuera de, 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 de todo el contexto, digamos, eh, eh, de seguridad en el que las mujeres estamos. ¿Mm? ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos esperar cuando mataron a una mujer fuera de casa a Jalisco? ¿Qué más podemos esperar cuando en Jalisco, de verdad, y otra vez digo, no nos escuchan ni en la Ciudad de México tampoco. Eso para mí es una, una imagen que me dice mucho, es una imagen que no necesita de más explicación. Ahora, como dije antes, en, en el Congreso del Estado de Jalisco, a ver, hay mayoría de mujeres. Hay un tema que... A mí me han buscado mucho que he trabajado mucho con el tema de la violencia vicaria. Uh -huh. Que ya está aprobada en 19 estados de la república y aquí en Jalisco, que es un estado mayor mayoritario de mujeres, de legisladoras mujeres, no se ha logrado poner de acuerdo ni siquiera sacar el tema en comisiones de la violencia vicaria, que de verdad es un tema que institucionalmente también las violenta mucho a las compañeras. Es decir, a mí me deja mucho que desear. También el, el tema legislativo, como lo dije antes, y pues del, del gobernador no digo nada porque yo creo que es, es como uno de, de los machismos más tóxicos que pueda yo encontrar, no solamente aquí en, en Jalisco, sino en cualquier parte del país, este, yo creo que ellos siguen pensando... Y él al frente Que el espacio público les pertenece Y que estamos nosotros llegando a querer quitarles ese espacio Y por eso están tan enojados también A veces siento que son como revanchismos Que tienen hacia nosotras Y eso pues verdaderamente lastimoso Claro, es un, es una, una, un punto de vista a priori totalmente uh -huh. Pero que, que me lastima mucho ¿Cómo se ha manejado el tema de la violencia en Jalisco? Yo no veo políticas públicas claras, concretas, por parte de la secretaría, por parte de la secretaria, por parte del gobernador, por parte de las instancias que les corresponde. No veo una agenda clara, concreta. Al contrario, veo que está muy difuminado, veo mensajes muy... Eh, 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 muy sin sentido, que, 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 que no, no no nos dan respuesta a nosotras, y por eso vamos a marchar también el 8 de marzo. El miércoles. Contra todas estas cosas, sí.
1: Muy bien. Laura, en el ámbito federal, también hemos visto en la Cámara, digo, a mí me ha llamado mucho la atención estos ataques que hoy se dan. Eh, que por un lado, a lo mejor todos los partidos y cada quien en su discurso, ya sea legisladoras, senadoras o diputadas, hablan del 8 de marzo. Pero se suben a tribuna y atacan a Margarita Zavala, uh -huh. atacan a cualquier otra diputada, en el caso de ustedes también. Una gobernadora legisladoras, atacó
3: a legislador. Legisladoras, así es, legisladoras PRIistas, por favor. en el Senado
1: también se dan estas diferencias y estos ataques, pero entre mujeres que participan en política. Esto al final es incongruencia por parte de algunos, de algunas diputadas o senadoras, o grupos parlamentarios, porque por un lado manejan una agenda tal vez entre comillas, pero a la hora que toman el micrófono y juegan a lo político o al discurso político, no les importa atacar a otra compañera.
2: Mira, es que qué podemos esperar. Digo, desafortunadamente eh, no es un no es un equipo, no son legisladores serios. Es un es un clan de, de y lo, me, do, me duele mucho decirlo porque México no merece eso. Eh, es un clan de praudidores. Ahí no, no, no hay un respeto al poder legislativo Ajá. Siguen indicaciones de, de un solo hombre Que todas las mañanas sale a dividir al país Sale a descalificar A ver, ¿qué podemos esperar, Alfredo, Natalia? Si desde la presidencia de la república Si desde el gobierno federal de Morena Se desaparecieron todos los programas Para claro. fortalecer a las mujeres Mira, claro. desaparecieron las Ajá. estancias infantiles Eso es horrible claro. Hoy una mujer que sale a chamber, ¿Dónde deja al chamaco o a la chamaca? Increíble Desaparecieron las escuelas de tiempo completo sí. Desaparecieron los refugios De las mujeres violentadas uh -huh. Una mujer que sufre violencia Tiene que tener condiciones De seguridad distintas Mucho sí. más cuando son víctimas De algún tipo de violencia de trata Porque ahí está la delincuencia organizada Involucrada Hoy no hay de dónde acudir, Natalia, o sea, es increíble, uh -huh. es el gobierno de la prisión, es el gobierno más misógino, más machista, más retrógrada que hemos vivido en este país, se dicen de izquierda, eso no es una izquierda eso es lo más recalcitrante y no puede ser ni siquiera de izquierda o de derecha. Es un gobierno represor, es un gobierno que atenta contra las libertades de las mujeres, de quienes pensamos distinto. Mira, desde la presidencia de la República se les han dejado venir, se nos han dejado venir con todo a quienes opinamos distinto. Uh -huh. Bueno, Morena fue capaz de fustigar, de decir, porque votamos en contra de la reforma eléctrica que se nos fusilara, que éramos traidores a la patria, Alfredo, lo saben tres días antes de votar la reforma eléctrica entraron a mi departamento a dejarme cuchillos en mi habitación, caray, eso no se había vivido en este país, yo no lo había vivido nunca uh -huh. eso es increíble y una gobernadora, una gobernadora la hay de censores, que la tenemos denunciada y esperamos que las autoridades eh, hagan lo que les corresponde se puso a, a, a violentar eh, llamando una serie de, de tonterías, diciendo una serie de descalificativos terribles uh -huh. contra las diputadas federales del PRI, metiéndose con nuestra vida privada, exponiendo nuestras fotografías de nuestras caras, de nuestros rostros, diciendo una serie de, perdón, de, de vulgaridades. Es terrible. Desde, desde la esfera pública, desde los uh -huh. gobiernos, solo lo que podemos decir es que no podemos esperar cosas distintas de quienes tienen la responsabilidad de hablar, de enarbolar causas de las y de los mexicanos en la máxima tribuna, que es la Cámara de Diputados, se comportan en verdad, es vergonzoso su comportamiento, son violentos, son agresivos eh, y lo único que, que saben hacer pues es echar porras. Y México, el país no decidió que estuvieran ahí para echar porras. Pues para ser porristas, pues que a ser porrista. O sea, para ser payasas, pues te un circo. Pero ese, la, ese es el recinto... Es de la máxima tribuna de este país, es el espacio donde tendremos que discutir los temas importantes claro. de los feminicidios, de las violencias, de lo que vivimos a diario, de la falta de medicamentos, del tema de la seguridad. Hay muchos temas de qué hablar, pero bueno, ahí se les ocurre únicamente
3: hacer un show circo y es vergonzoso. Claro, yo yo lo que quiero comentar, lo que dice Laura, es es que el debate y, la, y, y, y pensar diferente se valen. Es que no estamos... Yo creo que no eso se es está... Es una democracia. Es sí, una democracia. ¿Sí? Lo que pasa con gente de, de, de Morena, que yo que lo veo y que yo no estoy, y donde está Laura, pobre, que en la cámara, que es una locura, y como bien dices, es un circo eso por parte de los legisladores y, eh, de Morena. A lo mejor estarás en algunos Ay, meses. Ah, ya veremos, ya, ya vale. ahorita <risa> <vamos>. <risa> Lo que quiero decir es de que eh, disentirse vale, sí. pero... Eh, las, los, las descalificaciones no y lo que ha pasado mucho con la gente de este régimen, actual régimen destructivo, como bien dice Laura ha sido a partir de, de descalificaciones de meterse en la vida privada de, de no respetar no no lo que tú piensas, sino a la persona uh -huh. porque yo contigo debato ideas, no debato si estás guapo si estás feo, si tienes el cabello rizado, no, eso no me importa yo, yo debato ideas y yo aquí entro nada más para, para recordar una cosa cuando en el Informe del gobernador, el último que hizo en el Congreso del Estado de Jalisco Donde a mí me pareció que vi que estaba burlando de la ciudadanía abiertamente Al dar cifras eh, muy alegres Y al decir que había recibido 700 marchas en, en lo que iba de su, de su administración Y que lo interpelé directamente ¿Sabes lo que hizo cuando yo me iba retirando? Y tú estuviste ahí, Laura Me aventó besos mm -hmm. Una cosa que me parece de verdad De un gobernador a una persona que le estaba hablando y que estaba imputando lo que estaba diciendo respecto a discursos políticos y respecto a resultados de su gestión, y que yo me retiro porque aparte de que estaba efectivamente molesta cuando nunca hubo ofensas, lo que él hace él es mandarme besos de, adiós, me pareció, eso también es violencia. Lo que el gobernador hizo esa vez, y yo lo sentí así, fue violencia. ¿Mm? eso también tiene aquí MC porque efectivamente a lo mejor Laura tiene, vive, no a lo mejor vive esos grandes infiernos en, en la Ciudad de México, pero lo que se vive aquí en Jalisco también de verdad es sumamente preocupante con la nula eh, con, la, con, con, con la división de con la nula división de poderes que existe en Jalisco y que lo ha exacerbado Enrique Alfaro y que lo han permitido el, Congre el Congreso del Estado y que lo ha permitido el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y, eh, eh, por supuesto, el, el Poder Judicial. Pues, meses y
1: temas muy complicados. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas ¿Ya? y regresaría con una última <risa> pregunta y comentario. Vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Me da mucho gusto saludarte y
5: saludar también a quienes nos escuchan en este primer lunes de marzo. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana y de mes. En los últimos meses, Alfredo, ha surgido la preocupación en las instituciones educativas por el incremento en el uso de la herramienta tecnológica conocida como ChatGPT o ChatGPT. Así que esta noche les quiero hablar precisamente de esta nueva tecnología. El ChatGPT es un sistema de conversaciones de los conocidos como chats y se basa en un modelo de lenguaje desarrollado con inteligencia artificial en 2019 por la compañía OpenAI. Se trata de una red neuronal de procesamiento de lenguaje natural avanzada que le permite interactuar con los usuarios de una manera similar como lo haría una persona real. Es decir, uno puede escribir lo que desea preguntar o la petición que desea hacerle a la herramienta y esta generará una respuesta de acuerdo con lo que se le preguntó o pidió hacer. Si bien todo lo anterior puede sonar muy interesante, la realidad es que de la misma manera que sucedió con otras herramientas en el pasado, el chat GPT viene a despertar la polémica ante la acusación de que son cada vez más los estudiantes que hacen sus tareas, ensayos o artículos, usando el chat como una suerte de copiar-pegar, sin realizar una verdadera investigación o labor académica. Se menciona que al chat GPT le llevó dos meses llegar a los 100 millones de usuarios, superando a la red social TikTok que ya nos había asombrado hace poco cuando llegó a esa cifra en nueve meses. Y esto asusta más de alguno, aunque como lo señala el consultor José Manuel Velasco, intentar limitar el uso de la inteligencia artificial sería tanto como quererle poner puerta al campo. A lo largo de los años, son muchos los avances tecnológicos que se han introducido al campo de la educación y que hoy los vemos tan normales que no nos imaginamos que en sus inicios también fueron controvertidos, como la calculadora, por ejemplo, que vino a facilitar mucho la vida de los estudiantes, o las primeras computadoras personales y posteriormente las laptops, que ligados al Internet han facilitado mucho la transmisión del conocimiento. Quizá muchas de las personas que nos escuchan recuerden cuando nos pedían en la primaria que fuéramos a la papelería a comprar una estampa con la biografía de algún ilustre personaje y copiáramos la información en un cuaderno u hoja, lo cual nos llevaría ya de entrada una buena cantidad de tiempo. Pues bien, hoy basta darle al chat una instrucción como la siguiente. Escribe una biografía de Miguel Hidalgo y Costilla de 500 palabras usando cinco fuentes distintas y escribiendo las referencias al final del texto usando formato APA 7 y la herramienta tendrá la información en aproximadamente 45 segundos. Como lo mencionaba, esto que suena de ciencia ficción abre los debates sobre si su uso es o no una práctica ética, pues nadie puede negar que esta herramienta tiene la capacidad de hacer una tesis o artículos de investigación. Es un hecho que nos enfrentamos a herramientas cada vez más sofisticadas con las que sin duda podríamos caer en prácticas de deshonestidad académica, pero que también nos abren un abanico muy interesante de posibilidades para mejorar profesionalmente. Lo importante es que quienes nos desempeñamos profesionalmente en el campo académico nos encontramos ante un nuevo escenario y tenemos que entender que nuestros miedos no harán que haya marcha atrás en los avances, por lo que el reto será adecuarnos a la realidad y ver la manera de integrar todos estos avances a la educación, formación y mejoramiento profesional de las personas. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco tu atención y la de quienes nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir con la conversación. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Rafa, por este comentario. Nos queda un minuto. Natalia, Laura, ¿creen ustedes que la pandemia, el COVID-19, le cayó como anillo al dedo al gobierno? Por las manifestaciones tan fuertes que hubo el 8 y el 9 de marzo del 2020, ¿creen que este año se pueda revivir un poco con la misma intensidad?
3: Eh, yo creo que sí les cayó como nivel el dedo A quien no le cayó como nivel el dedo Fue a las mujeres que sufrieron violencia dentro de sus hogares Que en la pandemia fue donde también Otro tipo de violencia se hicieron presentes Y que también, como es del, del ámbito privado Tampoco es que se hizo tan público Yo sí espero, compañeras, compañeros Compañeras, no, compañeros no Que nos estén escuchando este día Vayamos a marchar este 8 de marzo Hay tres convocatorias eh, Quien guste ir, un mensajito Y les mandamos todas las convocatorias que existen Para marchar Y ojalá se revierta lo que Pase, no, no se libertad, pase lo que pasó en 2020, que éramos millones de mujeres en todo el país y del claro. mundo reclamando justicia. Laura, nos tenemos que despedir. Coincido Estamos con lo que dice
2: tiempo. Natalia, salgamos a tomar las calles, las calles son nuestras y vamos a encontrarnos en el espacio público donde tenemos que estar libres, vivas, seguras y ni una más.
1: Muchísimas gracias. Pues, Bien platicamos el día de hoy con Natalia Juárez y Laura Aro, dirigentes de partidos del PRD y del PRI aquí en Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.